0: Ja, okay, richtig Kohle machen.
1: Ja. Super.
0: Okay, dann würde ich äh, sagen, wir fangen einfach mal an, oder? Ja. Also, äh, ja, wir können starten und dann würde ich einfach loslegen. Oder das ich, ich Intro müsste es ja. Willst du dann später. Ja, das Intro okay. hören die mhm. ja dann nicht, deswegen okay. ist es blöd. Alles klar. Okay, ähm, gut. Ihr nehmt auch auf, oder? Mhm. Mm. Krass. Ja gut, das ist halt nee. der äh, Bakterien- und Virenherd da, ne, auf der Wiesen. Ja. Okay, da ähm, so würde ich sagen, wir fangen an. Cool. Herzlich willkommen bei Schatzi-Business, deinem Podcast für Gründertum. Nee, anders. <lacht> okay. Nochmal, also herzlich willkommen bei Schatzi Business, deinem Podcast über Gründertum und Pärchenzeug. Mir gegenüber sitzt wie immer meine Frau, die Edina. hallo. Hallo. Und ähm, ja, wie immer lassen wir euch an unserem Leben teilhaben. Wir ähm, ja, nehmen euch mit auf unsere Reise durchs Unternehmertum, äh, wir haben ja, wie ihr bereits wissen sollte von den letzten Folgen, insgesamt drei äh, Geschäfte oder Businesses, die wir äh, betreuen. Ähm, einmal Hochzeitsplanung und Haurednen.
2: Äh, das hast du aber schön gesagt, betreuen. Betreuen.
0: Okay, aber darum geht es äh, heute tatsächlich nicht, sondern wir hören es schon im Hintergrund, wir haben heute zwei Gäste da. Ähm, einmal Servus nach München zu Lukas und einmal Moin zu Yannick nach Hamburg. Grüßt euch. Servus. Moin, hi. Hallo ihr zwei. Hi, ähm, ja, ihr seid äh, zwei Gäste, die wir dabei haben. Äh, ist ja ein Pärchen-Podcast, von daher, ihr seid aber keine äh, privaten Pärchen. Sondern nee, nicht dass die ich, ich verbrechen sie sehr schnell. <lacht> sehr gut. Ähm, na, ihr seid ähm, ja, beruflich zusammen. Ihr macht nämlich beide den Freelancer-Podcast zusammen. Genau. Ja, Seit
3: fast zwei Jahren jetzt, ne? Lukas? Zwei Jahre? Ja, das ist witzig, tatsächlich
4: ja. Ja. Ja, zwei Jahre mit der ja. Rolle. Ziemlich genau. Macht krass,
0: so, so lange schon. Wie viele Folgen?
4: Das ist immer nicht so. Spannend. Ist ein 89 oder so? Ja, also, wir haben die 100 noch nicht ja, geknackt, hab...
0: aber steht an. Nee. Okay. Ja, ja cool. Ähm, dann lass uns da doch einfach mal ganz kurz ähm, einsteigen. Stellt euch doch mal vor und danach gehen wir dann zum Podcast, würde ich sagen. Äh, ja, Lukas, fangen so wir an. Genau. <lacht>
4: also, gut, äh, ja, also Lukas, der Name so, das, das ist mittlerweile bekannt. Ich ähm, habe damals angefangen, vor, glaube ich, sieben Jahren, als äh, Webdesigner im, im Freelancer-Bereich. Und habe dann ein Webprojekt umgesetzt, auch mit anderen Freelancern immer zusammen, also so eine Teamkonstellation. Und ja, habe das jetzt ewig lang gemacht, habe mich dann irgendwie so eher zum Projektmanager entwickelt und mache mittlerweile hauptsächlich auch, also tatsächlich im Freelancer-Alltag immer den Freelancer-Podcast. Habe ähm, da jahrelang Erfahrung gesammelt und es macht riesen Spaß, so mal einfach so rumzudümpeln, es ist immer witzig zu sehen, was dabei rauskommt. Hm.
2: Lukas, ich habe äh, ein paar Bilder von dir gesehen, Oh, oh. Ähm, ein ganz hübsches Kerlchen, aber wie alt bist du denn, du siehst jung aus, ja, dafür, dass du die, schon so viel Erfahrung mitbringst.
4: Die Bilder sind auch alle grauenvoll alt, ich, ich, also ich, ich, ich kriege es wirklich nicht hin, <lacht> zu einem Fotografen zu gehen, das ist, das ist mir so, so wahnsinnig unwichtig, dass es einfach keine Zeit hat in meinem Terminplan. Und die Bilder sind alle so entstanden, da war ich glaube ich, also gut, da war ich immerhin schon 20 oder, so, oder 19 oder so. Aber gut, ich bin jetzt mittlerweile 23. Ich habe relativ früh angefangen. Ich habe mit oh. 17 angefangen damals zu freelancen. <lacht> ja, und also du bist ja,
2: mittlerweile erst 23? Ja. Wow.
4: Dankeschön. Naja, also ich habe wirklich mega früh angefangen und ich, hab, ich bin ja auch immer das böse Beispiel im Freelancer-Podcast. Ich habe ja alles, was man nicht machen sollte, erstmal gemacht. Also sowas wie also Steuern, das war erstmal eine ganz andere Thematik, das kannte ich noch nicht, das habe ich irgendwie erst so nach einem Jahr gecheckt, als mich das Finanzamt gefragt hat, ob ich mal Steuern zahlen möchte. <lacht> ähm, also oder, oder Umsatzsteuer, also alle Rechnungen, alles was man eigentlich machen sollte, habe ich alles erstmal verkackt, aber dementsprechend habe ich natürlich viel Erfahrung gesammelt ähm, im Alltag, ja. weil man muss es ja irgendwie mal lernen und dann mittlerweile ja. kriege ich den ganzen Spaß, so ein bisschen. Ja, genau, der Janik hat ja vor mir angefangen, muss man sagen. Janik war ja schon fleißiger vor mir.
2: Im Ernst? Janik, erzähl. Äh, ja,
3: ja, ich habe, äh, also, ist die Frage, wann man diesen Anfang definiert. Ne? Ich habe äh, auf jeden Fall recht früh angefangen, ähm, meiner Tätigkeit nachzugehen, die ich als Freelancer auch heute noch mache, ähm, also das Web entwickeln. Ähm, das fing tatsächlich schon mit zwölf an, ähm, aber das so ein bisschen dann eher so, man liest sich ein, baut mal so eine erste Website, macht mal ein bisschen, experimentiert einfach ein bisschen rum aus Neugier. Und ähm, ja, dann kam so, weiß ich nicht, mit 14, 15 mal auch Auftraggeber, die dann irgendwie für ein kleines Geld, ich glaube, ich habe mir damals irgendwie ein iPhone davon finanziert über den ersten Auftrag. Das war dann ganz stolz. So direkt mit äh, 15 konnte man sich selber dann mal so ein Handy kaufen ohne Taschengeld oder sowas. Und äh, cool. ja, das äh, waren so die ersten Aufträge, mit denen ich so in Berührung gekommen bin. Und ähm, fortan dann immer äh, Freelancer-Aufträge gemacht im Frontend-Bereich, Web Webfrontend. Ähm, dann eine Ausbildung gemacht, äh, hat das Ganze nochmal wirklich gelernt. <lacht> nicht also du nur dieses warst Learning.
2: Freelancer, bevor du die Ausbildung begonnen hast.
3: Ja, kann man sagen. Also nicht äh, so bezahlt wie äh, ja. Freelancer, <lacht> mhm. aber ähm, so, dass man sich als äh, Teenager eben dann so ein sein. Äh, genau, dass man sich eben gut mhm. äh, neben der Schule und so ein bisschen finanzieren konnte. Und äh, ja, dann halt natürlich nochmal eine Ausbildung gemacht, um das eben auch wirklich zu lernen, um auch wirklich mal aus, man lernt ja, wenn man übers Internet lernt, auch viel veraltete Sachen, weil die Seiten leider nicht immer ein Datum mhm. haben und das Wissen nicht immer aktuell ist. Aber in der Ausbildung hat man dann nochmal die Expertise
0: aus ja, fachmännischer
3: Hand bekommen. Und bist,
0: und bist du von der Ausbildung dann direkt wieder ins Freelancer-Sein gewechselt? Ähm,
3: ich habe während der Ausbildung schon ähm, mit meinem Mitgründer Sebastian äh, ein kleines Startup gegründet. Ähm, wir haben da Freelancer vermittelt. Ähm, das ist die to 2 tech da wir, So heißt die Firma auch heute noch. Da haben wir quasi kein, keine Umbenennung gemacht. Mhm. Und ähm, da haben wir Freelancer äh, im Bereich, also das, was ich gemacht habe, Sch äh, Schule äh, während der Schule freelancen. Ähm, diese Freelancer, also in diesem Preisbereich, und diesem Kenntnisbereich, die haben wir an... Ähm, ja, interessierte Startups und, äh, ja, so kleine Firmen, so eine Einmannbetriebe die sich eh nicht viel dann leisten können oft, ähm, vermittelt. Und ähm, das lief ganz gut, aber wir hatten immer das Problem, dass man so auf zwei Seiten skalieren muss. Also einerseits musst du die Auftraggeber ranholen mhm. und wenn du dann mal mhm. genug Auftraggeber hast, dann fehlen die Freelancer und das ist immer so, man zieht an der einen Seite und dann ist auf der anderen wieder zu wenig da und äh, das war uns zu so stressig dann <lacht> irgendwann. Und dann? Und dann habe ich meine Ausbildung beendet, ähm, bin dann von dem Betrieb weg und habe gesagt, jetzt möchte ich gerne mal in Vollzeit was probieren, äh, selbstständig zu machen, ähm, weil vorher war ja immer dann die Schule oder halt die Ausbildung da und ähm, hab dann, ähm, wir haben uns dann entschieden, dass wir Dev2Tech nicht weitermachen, weil eben diese Skalierungssache so ein bisschen nervig war mhm. und wir da nicht das, dadurch, dass wir kein Kapital ähm, ranholen wollten, um da jetzt die große Offensive zu starten und diese Skalierung auch so durchzuziehen, haben wir uns ein Geschäftsmodell gesucht, was man eben auch ohne äh, Fremdkapital ähm, stemmen kann. Und wir haben gedacht, was können wir gut? Wir sind im Freelancer-Tum irgendwie zu Hause. Ja. Wir kennen durch diese ganzen Projekte, die wir darüber vermittelt haben, diese ganzen Arbeitsschritte äh, so gut und wissen auch, woran Projekte scheitern, was so die Bedürfnisse von Freelancern sind. Und haben uns dann überlegt, dass wir eine ähm, Business-Software für Freelancer entwickeln, die eben diese ganzen Aspekte, die mhm. nerven, also, oder was man als Freelancer auch nicht unbedingt kann, ähm, wenn man startet, ähm, unter einen Hut bringt und diesen administrativen ja. Aufwand äh, ja, minimiert.
0: Und das ist äh, Goodlands, ne?
3: Genau, das ist Goodlands und das machen wir äh, jetzt seit äh, zwei Jahren sozusagen, in, dass es dann auch wirklich als Produkt draußen ist und ein Jahr Entwicklung, also drei Jahre streng genommen.
0: Ja, Aber ähm, jetzt sind wir schon mit einem Thema drin. Bist du denn da jetzt Vollzeit drin oder bist du noch Freelancer? Oder wie, wie sind da so die prozentualen äh, Verteilungen?
3: Also Vollzeit äh, nicht, ich bin auch noch Freelancer, aber sagen wir mal so, weniger als ein Drittel ist Freelancing und ähm, der Rest ist äh, Goodlands. Ich, äh, wir haben bis heute kein, äh, keine Bemühungen äh, unternommen, irgendwie an Fremdkapital zu kommen, also sei es jetzt irgendwie ein Kredit oder jetzt Investoren, was ja so der klassische Startup-Weg irgendwie ist, ja. ähm, sondern wir finden es irgendwie charmanter, das so selber zu skalieren und es ähm, muss jetzt auch nicht so dieses... Ähm, sofort groß Wachstum, wie es eigentlich ja üblich ist. Also Startups werden ja eigentlich schnell äh, gemästet, sollen sehr schnell groß werden und dann äh, will man möglichst schnell irgendwie den Exit hinlegen. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht so unsere Strategie, sondern es ähm, ist schon alles eher langfristig ausgelegt, was man auch vielleicht am Podcast und diesen ganzen mhm. Drumherum-Sachen sieht, ja. die wir machen. Ja.
2: Und Yannick, wie alt bist du?
3: Ich bin 22, also ich bin noch <lacht> Also... <lacht>
2: Meine Frage, die sich mir gestellt hat, als du sagst, ich war zwölf, als du damit angefangen hast. Wie war also freundschaftsmäßig? Wie wart ihr unterwegs als Kinder? Was, was für eine Kindheit habt ihr?
4: Was für Menschen sind wir? Wir und wurden uns geraubt. <lacht>
0: okay. So typische äh, ITler Kellerkinder stellt sich die Idee jetzt gerade vor.
2: Wahnsinn! Wie kommt es, dass, dass ihr schon so früh etwas gewagt habt, was manche Menschen noch nicht mal irgendwie mit Anfang 30 wagen oder ich bin selbst, also ich selbst bin sehr spät zum ähm, selbstständigen Menschen geworden oder diese Idee hat sehr lange in mir gereift und ihr habt ja überhaupt gar keine Ängste, ihr seid einfach wild drauf los, also ich, mir scheint so, als hättet ihr überhaupt euch nie die Gedanken darüber gemacht, ähm, welche Gefahren so eine Selbstständigkeit mit sich bringt.
4: Das war auch immer ja, alles ich, Zufall tatsächlich, also es war, ich, also die Geschichte, wie also ich wollte eigentlich immer Anwalt werden, das muss man dazu sagen. Ich wollte immer Anwalt <lacht> werden. Meine halbe Familie ist, sind Anwälte, das war immer relativ praktisch für verschiedene Situationen, aber, keine Ahnung. Und dann bin ich aber irgendwann, wir haben halt immer, also Jani und ich hatten halt immer irgendwelche Projekte, die wir halt so gemacht haben, im Privaten auch. Also halt irgendwelche Minecraft-Server halt irgendwie administriert <lacht> oder irgendwas. Und bei mir cool. war es wirklich halt so, dass ich irgendwann gesagt habe, hatte ich halt so Minecraft-Server, also klar, ich war ja irgendwie, hab da immer gespielt, weil ich habe dann irgendwie meinen Realschulabschluss gerade abgeschlossen gehabt. Und da hatte ich ja massiv viel Zeit, und dann habe ich das irgendwie alles gemacht und mhm. dann wollte ich eine Website dazu machen. Und dann habe ich halt irgendwie versucht, diese Website hinzukriegen bin und bin ja natürlich krass daran gescheitert. <lacht> war auch <lacht> hart und so, alles, alles. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, ich muss es lernen. Und habe damals irgendwie sowieso schon so ein bisschen mit Programmierung, äh, bin ich so ein bisschen in Berührung gekommen und fand es irgendwie ganz cool. Und dann bin ich halt irgendwann in einer Anwaltskanzlei gewesen, zu einem Praktikum. Und dann kam ein Anwalt rein und hat gefragt, möchte jemand lernen, wie man Websites programmiert? Und dann habe ich wahrscheinlich natürlich mhm. da so, ja, natürlich. Hallo, super klar. perfekt. Und die habe ich erst ersten Kunden <lacht> übernommen. Es gab also nie diese Überlegung, macht ah, man es oder ja. macht man es nicht, sondern es gab quasi immer nur die Chancen, was zu tun, was, was halt einfach viel mehr Spaß macht. Also, ich habe dann in der Kanzlei, habe dann irgendwie so 700 Euro Marketingbudget pro Tag verwaltet für Google Ads. Mhm. Das war halt einfach, das waren alles so Dimensionen, die kannte man noch gar nicht so. Die, die waren mhm. einfach so beeindruckend, wenn man das macht und hat mega Spaß gemacht. Ähm, und dann sich einfach reinzustürzen, das macht halt also wir haben halt nie überlegt so okay was, was, was bedeutet das und haben es einfach erst mal gemacht haben geschaut also ich zumindest habe geschaut wo es endet und habe mich dann um das nächste Problem gekümmert wenn ich irgendwas falsch gemacht habe so. okay
2: und, und ja schön dass ihr auch die entschuldige dass ihr die, die ähm, Chancen auch gesehen habt und auch ähm, mitgegangen seid ja einfach irgendwie die Chance da sein können man verschließt die Augen und äh, traut sich nicht super finde ich klasse
0: ich glaube man muss da schon auf jeden Fall so ein bisschen Mut äh, im Blut haben sage ich mal also äh, wenn man nämlich selbst also ich denke, manche Menschen haben solche, so eine Chance, aber denken sich, nee, manchmal lieber nicht. Irgendwie, äh, lieber, keine Ahnung, Fanjob, äh, Zeitung austragen, da habe ich sicher meine, keine Ahnung, 50 Euro jeden Sonntag oder sowas. Äh, würdet ihr von euch sagen, ihr seid äh, mutig oder risikofreudig?
4: Ja, definitiv. Ich liebe Risiko. <lacht> das ist ähm. Richtig schon über uns schon fast eine Krankheit.
3: <lacht> also. ähm, ja, Jein. Also ja, schon auch. Aber ich glaube, man sieht so ein bisschen an dem, was ich bisher gemacht habe, dass ich schon, wenn es irgendwie möglich ist, einen Weg wähle, der ein bisschen kalkulierbarer ist. Also einfach, weil, na klar, ist es ist, ich weiß nicht, ob man das als so großes Risiko sehen will. Wenn man jetzt Fremdkapital zum Beispiel holt, kommt natürlich darauf an, wenn du da jetzt einen Investoren hast, dann ist es ja eh nicht dein Geld. Dann spielst du ja quasi mit dem Geld von jemand anders. Musst aber natürlich Rechenschaft ablegen über das, was du so machst. Ähm, ich finde es immer schön, wenn man, also man muss auf jeden Fall ein Risiko eingehen, ähm, aber man kann das ja minimieren, was man hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses smarte Risiko oder kalkulierte Risiko. Mhm. Das ähm, finde ich immer schöner, als wenn man so sagt, okay, ich weiß, das ist jetzt sehr risikobehaftet, aber ich mache jetzt einfach den Schritt, weil ich sehr äh, von diesem Gefühl, jetzt Unternehmer sein zu wollen, äh, geprägt bin, das ist auch was wir Freelancern immer raten. Wenn Leute das machen wollen, springt nicht einfach ins kalte Wasser, sondern überlegt euch schon, dass ihr das gut aufstellt, vorher alles durchrechnet und dann ist das Risiko eben viel kalkulierbarer.
2: Okay. Und an welchem Punkt seid ihr beiden aufeinander getroffen? Wie kam Die das? Die Geschichte weil, ist ideal.
4: Ja? <lacht> Erzähl du sie, Lukas, weil das ist das ist ja auch aus seiner Perspektive irgendwie so entstanden. Also wir haben uns im Übrigen ich glaube, erst nachdem wir ein halbes Jahr diesen Podcast hatten, haben wir es zum ersten Mal live gesehen. Muss man dazu sagen. Also wir haben Im Ernst? Ja. Na, wirklich vorher nie live also habt ihr euch, gesehen. Habt ihr euch erkannt? War, war schwierig am Anfang. <lacht> nee, also wir haben es tatsächlich auch nie über Skype oder so gesehen. Wir haben uns einfach immer nur per Telefon oder per Chat oder halt per, per Skype oder so unterhalten. Ja. Aber also wirklich nie so live gesehen. Also Jannik ist ja auch jemand, der hat ja nie eine Webcam. Also das ist ja mhm. schlichtweg bei ihm nie der Fall. Ähm, Na, damals hätte ich noch eine gehabt. Jetzt ist es
3: von dem Mac, den ich jetzt habe, ist keine mehr. Aufpassen.
4: Nee, äh, ich habe damals, als ich mein Team gegründet habe, habe ich eben, also klar, ich hatte ja immer nur Leute, die so alt waren wie ich. Ich habe die da alle so ein bisschen reingedrückt. Mhm. Habe irgendwie gesagt, Leute, wir machen jetzt viel, das ist halt viel cooler. Weil äh, man halt auch deutlich mehr Geld verdient war. Also klar, ich war halt auch noch Schüler und Student, das heißt ja keine Steuern. Also,
1: ah, ja, ja, das ja.
4: Ist, also da, da bist du ja also, aus sämtlichen Steuerzahlungen sind relativ weit raus. Und ich war ja auch nicht verpflichtet, mich zu ernähren, so wirklich. Also ich habe es halt einfach alles als mein Geld, verdient so, womit ich halt dann mhm. feiern gehen kann oder ins Kino gehen kann und äh, das war natürlich deutlich mehr, als ich halt bei, bei Edika verdient hätte oder so und habe dann versucht, dieses Team zu optimieren, habe gemerkt, ähm, wo es ein bisschen brenzlig wird, äh, mir fiel zum Beispiel auf, dass die Kundenkommunikation ein bisschen schwierig ist, das Projektmanagement fällt mir schwer am Anfang und habe dann ähm, über jemanden, mit dem ich irgendwie gezockt habe, der hatte ein Profilbild äh, Support bei Dev2Tech. Und dann hat der mir irgendwann mal erzählt, was dev ist. Mhm. Und dann habe ich irgendwie mir das auch angeschaut, habe das mal durchgespielt und so weiter und so fort. Und habe dann Yannick ähm, damals, habe dem dev team damals geschrieben, dass ich äh, ein Konzept hätte für eine Kooperation,
0: dass ich die Plattform mega interessant finde. Und und mal, ganz kurz, also ihr habt euch praktisch beim Zocken kennengelernt, beim Online-Videospielen. Nee. Tatsächlich
4: nee. nur jemanden, der bei Yannick genau. im
0: Support-Team gearbeitet
4: hat. Also wirklich nur so irgendwie ganz, ganz riesen Umweg. Und Ach ja, okay, dann habe okay, ich ja. den geschrieben und dann hat Janik auch erstmal direkt zurückgeschrieben, so nö, kein Bock. Und kam dann aber. Ja, so, hey komm, also jetzt übertreibst du aber auch. Ne? So krass war das jetzt auch. <lacht> naja, zumindest ich hab's begründet, glaub ich ich glaube ich. Kam er dann irgendwie so, glaube ich, ein Jahr später wieder auf mich zu, weil er okay, sich das ist schon dran eine Zeit erinnert vergangen. Hat. Ja, ja, aber total, irgendwie so, kam irgendwie dann auf mich zu, weil er sich daran erinnert hat, da war doch mal jemand und hat mich dann angeschrieben. Und dann kam es zustande. Da haben wir immer wieder Projekte zusammen umgesetzt, haben uns dann irgendwie. Ich, das echt eine wirklich gute Frage, wie wir das so. Ja, zumindest irgendwann stand er da und hat gesagt, Lukas, ich habe Bock auf einen Podcast. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann machen wir jetzt einen Podcast. Und dann, ja, so geht es halt eben.
3: Aber vielleicht nochmal kurz als Ergänzung. Ja. Das war so die Zeit, wo meine Ausbildung so in den letzten Zügen waren. Und wir mhm. haben da bei Dev2Tech gerade einen Relaunch vorbereitet. Und zu dem Zeitpunkt war halt so Kooperation das Letzte, woran man irgendwie gedacht hat, weil ah, das okay. ist dann ja auch wieder Arbeit. Und da hat Lukas dann gerade zu diesem Zeitpunkt geschrieben und dann habe ich ihm, glaube ich, geantwortet, dass es aktuell nicht passt, aber... Ähm, Bei ihm kam nur... Das äh, auch
1: nö. <lacht> 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 genau, das ist immer
3: die Seite, die das erzählt Lukas dann immer, wenn gefragt <lacht> ähm, Ja, aber er hat, es war schon begründet, glaube ich, und ähm, dann äh, habe ich da mich aber daran erinnert und äh, habe ihm, glaube ich, eine Mail geschrieben, als ich dann Vollzeit äh, okay. selbstständig war. Oder generell allem, was so auf der Strecke geblieben ist, als man eben nicht die Zeit hatte, diese ganzen mhm. Sachen anzugehen. Mhm. Ähm, die habe ich alle behalten, mich daran erinnert und dann eben, als ich die Zeit Super. hatte, ähm, bin ich die angegangen.
0: Und warum gerade Podcast? Also das war ja vor zwei Jahren ein Medium, was ähm, vielleicht schon die eine oder andere Hochzeit äh, hinter sich hatte und das eine oder andere mal wieder als tot äh, tituliert wurde. Und mhm. Also Podcast ist ja jetzt erst irgendwie, ich, also so von meinem Gefühl her erst so seit einem halben Jahr, Jahr so richtig in der Mitte angekommen? Ähm, ich habe äh, also gar
3: nicht kalkuliert, äh, was jetzt irgendwie, oh, das Medium erreicht viele Leute oder das ist jetzt total hip oder so, mhm. sondern ähm, ich bin selber äh, leidenschaftlicher Podcast-Hörer, ähm, mhm. weil ich jeden Tag zur Ausbildung eine Stunde 30 fast oh, äh, ja. gefahren bin <lacht> und äh, hin und zurück so <lacht> drei Stunden dann irgendwie. Und ähm, deswegen äh, habe ich einfach so viel Zeit gehabt, Podcasts zu mhm. hören und habe dann wirklich ganze ähm, Folgen auf, an einem Tag gehört und sowas, die dann da wirklich zwei, drei Stunden mal ging Und habe mir so gedacht, das ist ein gutes Medium, weil man... Ähm, über die Zeit, die man so einen Podcast hört, auch wirklich so eine Verbindung zu den Leuten herstellt, die das moderieren, finde ich. Also man ja, hat dann genau. nachher das Gefühl, man kennt die Leute, man ähm, hört, sucht sich ja auch seine Podcasts nach den Leuten aus, die das hosten, finde ich. Ja. Das mhm. Thema ist natürlich immer auch wichtig, aber wenn es jetzt ein Thema ist, aber die das Präsentieren sind total, weiß ich nicht, ich kann der Art nicht oder ich mag die Art nicht, wie die reden Richtig, zum Beispiel, genau. dann kann man sich das Absolut. nicht zwei Stunden geben. Ne?
2: Absolut, genau.
3: Und das fand ich so gut daran. Und deswegen habe ich gedacht, auch äh, Freelancer-Tum, gibt es keinen Podcast, der so heißt. Also ich, ich habe mhm. mich gewundert, dass es noch den, nicht den Freelancer-Podcast gibt, weil eigentlich ist das ja, ja ein Thema, was viele interessiert. Ja. Und äh, so richtig zu dem Thema gab es keinen Podcast. Und habe ich gedacht, okay, dann nehmen wir die äh, Marktlücke quasi wahr und äh, habe zu Lukas gesagt, lass mal, lass mal machen.
2: Und was hat Lukas gesagt? Was war, hast warst du, so du, gleich, so. warst ja, warst du so. gleich dabei?
4: Ja, ich fand das total coole Idee. Feuer und Flamme. Also, okay. so, also ich fand es richtig witzig. Man muss dazu sagen, ich glaube, ich war damals sogar noch ähm, auf irgendeiner Party oder so. Also, ich, ich war ja damals noch Student, ich habe ja irgendwann mal, dass ich drei Jahre so sinnlos für mich hin studiert. Ich habe mehr gearbeitet als studiert, aber. Äh. Und ähm, dann, glaube haben ja nicht ganz so lass, komm, wir machen jetzt einen Podcast. okay, gut. Aber man muss sagen, das
3: ist bei <lacht> dir einfach eine gute Eigenschaft dass äh, so chaotisch du in deiner Planung oft bist, du bist sehr spontan was äh, Vorhaben angeht. Also wir waren auch, wir hatten ähm, in unserer einer unserer ersten Podcast Folgen mal ähm, Timo vom äh, Digitale Nomaden Podcast zu Gast. Oh, ich weiß nicht, ob ihr den Podcast kennt. Ähm, genau und der äh, kam dann nach der Aufnahme so ganz spontan mit so einer Einladung, dass wir zwei Tage später zu deren ähm, wie ist das Mastermind Day in ähm, Hamburg mm, kommen mm -hmm. könnten. Voll gut, weil das war eigentlich äh, gar nicht mal so äh, billig das Event und die haben uns einfach eingeladen cool. und ähm, Lukas natürlich in München, das war jetzt in Hamburg für mich ja, natürlich dann Köln. sehr der genau. Heimvorteil. <lacht> ah, du warst noch in Köln, genau, ja okay, aber auch aus Köln und dann irgendwie ganz spontan äh, am nächsten Tag äh, Mietwagen und dann äh, hochgefahren. Hey, und äh, hat Spaß. also war ist immer äh, cool.
2: Gute Eigenschaft. ja Von <lacht> also Ich verstehe
4: immer Menschen nicht, die das nicht können, also ich finde es immer voll langweilig, <lacht> wenn du jemanden fragst, hey komm, wir machen jetzt mal heute das und das, oder, oder ich habe ja dann hier und da auch Event-Einladungen so, oder, komm, wir gehen jetzt mal da und da hin und dann immer so, oh nee, und ich muss ja hier noch Abwasch machen und dann, dann <lacht> ich da rum. und ich sehe ja halt, da, ah, so, das ist doch eine Chance, <lacht> komm, Gott, gib Gas, das macht doch voll Spaß. Ja, aber es ist tatsächlich oft eine schwierige Eigenschaft, also die Menschen kommen, glaube ich, oft nicht mit so spontanen Sachen, ich weiß nicht ja. warum, aber ich ich nie verstanden. Also
2: Spontanität ist auf jeden Fall. Äh, das muss man, kann man auch üben tatsächlich. Ja. Und äh, sollte man auch. Hat nicht jeder.
0: Ja, ich habe tatsächlich gemerkt so vor einem Jahr <lacht> oder einem halben Jahr ist mir klar geworden, Alter, ich bin nicht spontan. <lacht> und das merke ich immer, wenn, wenn äh, du Edina dann irgendwie sagst, ja, ähm, keine Ahnung, wir machen jetzt das und das, wir gehen jetzt da und dahin. Und ich sage einfach, nee, nee, kann ich genau, nicht. Genau,
2: der erste Reaktion ist erstmal nein. Nee. <lacht>
0: Und ich denke mir so, Alter, ich bin doch immer, also das war so ein Attribut, was ich halt mir zugeschrieben habe, natürlich bin ich spontan, äh, also ist doch klar, ich bin für alles zu haben, auflassen uns jetzt mal, äh, was machen und so, also mein ganzes Leben und jetzt denke ich mir so, hä, vielleicht bin ich doch nicht so spontan, wie dumm, ey. <lacht> ja, ja aber das kenne ich. Das, das ich finde auch ganz oft, dass man sich
3: überlegt, äh, Ah, oh, das würde ich gerne vorher planen und sowas. Ich wäre auch gerne spontaner in vielerlei Hinsicht, aber es ist manchmal echt dann so mhm. ähm, schwierig, finde ich. Ja.
2: Und als ihr angefangen habt, diesen, den Podcast ähm, ja, großzuziehen oder äh, angefangen habt, wie ging das? Also was habt ihr für Gedanken gemacht? Wo sollte es hingehen? Hattet ihr da ein bestimmtes Konzept gleich im Sinn? Welche Kunden mhm. oder was wolltet ihr damit erreichen?
3: Äh, Konzept. Also der Plan war erstmal ähm, Neben dem, also der Aspekt, warum der Podcast überhaupt zustande kam, war vor allem, weil ich nach Wegen gesucht habe, ähm, wie wir Freelancer erreichen, mhm. ähm, weil wir natürlich das Produkt Goodlands hatten und ähm, irgendwie muss das ja an die Leute kommen und weil wir eben keinen, also als Azubi, ähm, Geheimtipp, man verdient nicht so gut, <lacht> äh, deswegen und ich hatte jetzt auch nicht die super coolen Rücklagen gebildet ja. und ähm, dementsprechend war jetzt ähm, kein Kapital da, um irgendwie aus eigener Hand da jetzt eine Facebook-Ad-Offensive mhm, zu starten mhm. und äh, wie das so manch ein Anbieter äh, im Freelancer-Markt aktuell zum Beispiel machte, wo die ganzen Feeds damit voll sind. Ähm, nee, wir mussten halt andere Wege finden. Man wird ja dann als Unternehmer sehr kreativ, wenn man eben sich nicht ähm, mit allen Optionen mhm. äh, sieht, sondern das, wo eben sehr man muss sehr gut überlegen, was man mit ja. seinem Geld macht, was man hat. Und äh, die Idee war dann halt einfach, okay, was können wir machen? Wir haben die Zeit. Ähm, okay. Wir können Zeit investieren und ähm, das ist ja schon mal was. Und wir können zum zu dem Anlauf, zu der Anlaufstelle für Freelancer werden, was Content angeht. Also wenn neue Freelancer, wenn Leute neu starten, mhm. die wollen sich informieren, wo können die hin? Und da haben wir gedacht, das äh, könnten wir so ein bisschen sein und dadurch dann eben auch Leute auf unser Produkt aufmerksam machen. Und okay. dann haben Und wir den Podcast gestellt. Du hattest noch gefragt, wie wir das gemacht ja, haben, ne? genau. Ich, ich ziehe den Bogen zurück. <lacht> wir, wir haben ähm, uns anfangs schon auch so Leute ausgesucht, die schon bestehende Reichweite in diesen Zielgruppen hatten. Ähm, einerseits, weil wir die Leute interessant fanden. Andererseits natürlich aber auch, weil diese Leute diese Folgen natürlich auch bei sich teilen. Und ähm, mhm. wir dadurch ähm, auch ein bisschen Exposure bekommen haben. Dass Leute gesehen haben, oh, dir war zu Gast bei ähm, dem Freelancer-Podcast. Der Podcast ist zum Glück sehr sprechend in dem Fall und äh, mhm. die Leute, die das interessiert sind, dann zu uns gekommen und haben das gehört.
2: Okay, und das hat auch funktioniert?
3: Ähm, ja, aber langsam. Ja, also okay. so ein, sowas ist echt ein Prozess, <lacht> ja. so einen Podcast aufzubauen. Ähm, man spricht da am Anfang echt eher Monologe, also für sich selbst und vielleicht die Person, die das schneidet oder so, aber sonst hören das nicht so viele Leute, zumindest bei uns. Mhm. Ähm, und dann ging das aber langsam aber sicher so los, dass man merkte so, oh, jetzt sind hier schon mehr, jetzt sind hier wieder 100 mehr und ähm, irgendwie lief das, das ist irgendwie komisch. Das ist so kein von heute auf morgen, wo man denkt, oh, jetzt <lacht> funktioniert was, sondern ja. es, man gewöhnt sich da total dran und dann ist es irgendwann plötzlich
0: so, wie es ist. Ja. Also es gibt praktisch keinen Moment, wo man sagt, so, jetzt haben wir die Schallmauer durchbrochen, die kritische Masse erreicht und jetzt geht's vorwärts. <lacht> nee, nee
3: bei uns nicht. Also es gibt es bestimmt, ne, wenn du irgendwie wenn nicht irgendein großer Influencer irgendwie erwähnt und dann plötzlich bei ja, ja, Leuten die die Zahlen klettern, aber wir hatten sowas nicht. Also das war eher so ein stetiger Prozess, dass man
4: Hörer gewonnen hat. Ich fand es immer total beeindruckend, weil ich finde, dass also es kommt nicht so rüber, als dass eigentlich man zuhört, weil also man sitzt ja an sich nur vor einem Laptop, hat eine Audiospur vor sich, hat ein Mikrofon da, hat ein Thema und labert. Und ich fand es immer total ja. spannend, also okay. gerade als Student war, also hier und da war ich dann doch auch so ein bisschen fertig in den Aufnahmen. Also klar, wir haben halt immer früh aufgenommen und die Kneipe hat dann halt zwei Stunden vorher zugemacht. <lacht> dann war es natürlich immer relativ schwierig, da irgendwie sich hinzusetzen, aber man hat immer so einfach gelabert. Also man hat halt einfach aus den Erfahrungen geredet. Ich habe das auch nie schlimm gesehen, wenn ich meine Meinung geändert habe über die Dauer der Zeit. So, dass ich habe halt am Anfang mal gesagt, hab, ja, man muss es so und so machen und dann habe ich halt immer gesagt, nee, man muss es so und so machen. Ähm, war immer ein schöner, stetiger Prozess. Aber ich habe ehrlich gesagt nie so wirklich die Connection gehabt. So, ja, okay, da hört mir jemand zu. Das war irgendwie nie da. Und dann habe ich wirklich auch vor einem halben Jahr mal auf die Zahlen gesehen und war echt schwer beeindruckend, äh, was du da siehst. So. das steht dann mhm. total so, ja, 5.000 Leute an den Monat zu und dann stehst du da. Äh,
0: ja. Und ich habe mich besoffen dahin ja, genau. zwei Stunden Schlaf. Ich, ich
4: sitze da halt und leide gerade fünf Tode. Ja, also es war einfach schwer beeindruckend, dass das Leuten trotzdem hilft, einfach mal drüber zu reden. Ja. Und ähm, ich habe letztens Ach, okay. mal auf einem Meetup äh, das Experiment gemacht, weil ich wissen wollte, also dich erkennt ja nie jemand oder, oder auch an der Stimme nicht, weil du bist halt einfach nur so eine Audiospur in, in, dem, Herd, in dem Handy, womit sie halt gerade den Podcast anhören. Und habe aber einfach mal geschaut, dass ich immer bei Frage, äh, sage, wenn mich jemand fragt, was ich mache, dass ich sage, ich bin mhm. Podcaster und den Freelancer-Podcast erwähne. Und einfach nur um zu schauen, mhm. äh, kennen die Leute den. Und das ist schwer beeindruckend. Also jeder auf dieser ganzen Veranstaltung kann den Freelancer-Podcast. Jeder. Oh, wow. Also also
3: vom oh, Namen Schuss. her, die man... Warst du auf
4: einer Freelancer-Veranstaltung, ja, ne? ja, klar, aber...
3: Ja, aber zum Glück. Und
2: wie fühlt, wie fühlt man sich dann? Schon ein bisschen... Äh, also ich habe mich irgendwie gefreut, so. ich fand es <lacht> irgendwie voll schön, dass das... Aber schön. Also es
4: hat nicht jeder gehört oder so, aber den Freelancer-Podcast als ja. Namen kannten sie ja. schon. Das fand ich irgendwie cool. total
0: beeindruckend. Und ich habe mich halt natürlich gefreut. Ey, du bist ich doch der, der immer besoffen ist im Freelancer-Podcast. <lacht> genau. <lacht> also tatsächlich, ich hab, ich mache ja noch einen anderen Podcast nebenbei, ähm, wo ich über dieses Arbeiten rede ähm, und da habe ich letztens mit dem Kunden gesprochen, ähm, wo wir halt so, der will halt Beratung haben, möchte halt agil werden, möchte eine Scrum-Master-Schulung haben. Und äh, der sagt dann irgendwann so während dem Gespräch, äh, sag mal, bist du der vom um, Unboxing-Edge-Podcast? So, so, ja. Ach, wie krass. Und ich meine, den nehmen wir erst seit sechs Folgen auf. Äh, der hat jetzt ja. auch eine höhere Reichweite, weil ich den irgendwie über Xing und so teile. Und der, mit dem ich den mache, der Daniel Reder, der auf Twitter eine recht gute Reichweite hat. Und tatsächlich, letzte Woche habe ich Meetup, also ich veranstalte das Trainer- und Coaches-Meetup, äh, Rhein-Main, und habe ich letzte Woche wieder veranstaltet. Und da kam einer auf mich zu, sagt, ey, äh, du bist ja David. Ja. Ja, du warst doch letzten Freelancer-Podcast zu Gast. Okay. Ja, und Scheiß. Cool. also äh, Der ist tatsächlich auch Freelancer und ähm, ja, ich meine, klar, Trainer und Coaches sind halt auch viele Freelancer dabei und äh, da habe ich mir auch gedacht, oh ja, das, auch, äh, hat Spaß <lacht> Denn, ähm, das kann man jetzt mal an der Stelle er erwähnen kurz, äh, das gehört ja auch zu Schatzi Business, dass wir über unsere Unternehmen sprechen. Ähm, ich war bei euch zu Gast äh, im Freelancer-Podcast und ähm, habe mich dazu entschieden, weil ich das Medium Podcast auch ähm, für ein sehr guten Werbekanal halte, ähm, dafür entschieden, dass ich praktisch auch in Werbung investiere und somit ähm, läuft jetzt bei euch praktisch, ähm, vier Folgen lang haben wir uns, glaube ich, darauf geeinigt, ähm, ein, ein kleiner Werbeblock von euch eingesprochen für Hello Agile. Ja, da können wir vielleicht
3: auch mal kurz was zu sagen. Das ist ja. nämlich auch ganz neu, so ein neuer Weg bei uns. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass wir so, vielleicht hat es so gewirkt, vielleicht auch nicht, aber <lacht> wir sind jetzt nicht irgendwie so die erfahrenen, äh, weiß ich nicht, Influencer, die jetzt sagen, wir machen jetzt hier so also Micro-Influencing nennt sich das dann, glaube ich, aber ähm, mhm. dass wir dieses mit Anzeigen verfolgen oder sowas machen, ist
0: sehr, sehr neu für uns. Das hat man aber äh, auch gemerkt. Also, <lacht> und das ist, das ist okay. jetzt nicht, nicht negativ gemeint. Also ähm, nee. ich wäre halt auch niemals zu so irgendwie so einem großen Podcast gegangen, wo so eine Maschinerie dahinter hängt, wo man da mit Management spricht. Äh, das ja. ist ja auch gar nicht das, irgendwie, wo ich Bock drauf
3: habe. Ja, für uns ist es im Prinzip, warum wir es gemacht haben. Ähm, wir haben da lange überlegt, ähm, ob es ein, ob es sinnvoll ist, das zu machen. Also zum einen, weil natürlich ist es ja auch irgendwie ein Werbekanal für Goodlands und für Lukas sollte es auch so ein bisschen, er hatte auch überlegt, ob sich da mehr als Experte mhm. vielleicht in Richtung vielleicht Coaching oder solche Sachen zu entwickeln. Ähm, was wir gedacht haben, ist, wir wollen solche Sachen wie Meetups oder unsere Doku, die wir letztes Jahr gedreht haben. Ich weiß nicht, hattet ihr die schon mal gesehen? das Freelance Germany heißt sie, da haben wir so einen vier Freelancer begleitet über ihre ihren Werdegang. Oh. So ist YouTube oder was? Die ist auf YouTube, genau. Ja, ähm, und die haben wir halt so kostenlos halt für die Szene gedreht. Und solche Projekte wollen wir im wow. Prinzip mit dem Geld finanzieren, das wir ja. halt über solche Sachen einnehmen. Also wir werden das jetzt nicht Toll. irgendwie verwenden, um uns äh, ein großes Eis zu kaufen <lacht> oder so. Ein sehr großes. Äh, sehr großes, <lacht> <lacht> genau. Ähm, sondern wir nehmen das, um Community-Arbeit zu machen und einfach unsere Arbeit im Podcast ein bisschen, äh, ja, zu finanzieren. Toll.
2: Tolles Projekt.
0: Ja. Und ich meine, also irgendwann wird ja, wenn es soweit kommt, wird ja die Frage auch bei uns irgendwie vor der Tür stehen, machen wir das oder nicht? Und dann, mhm. dann entscheidet man sich ja auch, wenn man sich dafür entscheidet, das auch zu vermarkten, dass man da nicht jeden reinnimmt. Total, also wir eben. Jetzt, keine Ahnung, keine Werbung für all die Hackfleische machen. <lacht> das ist jetzt das nee. Das ist sowieso nicht politisch. Ähm, nee, wir, wir haben uns auch auf die
3: Website geschrieben. Ne? Wir machen nichts, was wir nicht... Ähm, also entweder ethisch vertreten können, das ja. sowieso nicht, aber auch irgendwie, wo wir, wenn wir die die Gründer nicht sympathisch finden oder wenn wir das Gefühl haben, das Produkt ähm, ist kein Mehrwert für mhm. irgendein, für für die, unsere Hörer, äh, dann werden wir das nicht bewerben, weil das ist einfach das ist unglaubwürdig, ja. wenn wir da anfangen, ähm, unseren Leuten was anzudrehen, was wir nur machen, weil wir das Geld haben möchten. Ja, ja. ja. Okay, das also muss schon auf
2: passen. Dauer, David, oh, oh, guckst so auf du auf den Stand, Akkustand? Ja, das
3: können wir auch mal erwähnen. Also,
0: äh, ähm, der, die Länge dieses Podcasts wird heute durch meinen Akkustand <lacht> definiert, weil ich äh, mein, mein Ladegerät in dem, im Büro vergessen habe. Äh, aber alles gut, 38 Prozent, Leute. Ah, super, da <lacht> haben wir ja haben, nochmal. Wir haben bei 64 Prozent angefangen, jetzt haben wir noch 38 Prozent. Also, wir können locker hier äh, die Stunde voll machen.
3: Das wäre auch ein schönes Format für einen Podcast, so dass man mit vollem Akkustand anfängt. Und dann dann endet ja. wenn er
0: aus. Cool. Also, jetzt haben wir lange über euren Podcast gesprochen. Ähm, jetzt sind wir natürlich in, einem, in unserem Podcast, geht es ja auch ums, ums Gründertum und sein. Habt ihr denn mh, irgendwelche Tipps und Tricks, irgendwelche Hacks, irgendwelche Low-Hanging-Fruits, wie man ja so schön sagt, mhm. ähm, zur Hand, wie man ja, wenn man von der Entscheidung steht, soll ich Freelancer werden, soll ich nicht Freelancer werden oder ich möchte mich selbstständig machen, die den Start oder die Entscheidung so ein bisschen erleichtern. Habt ihr da irgendwas parat?
4: Ja nicht. ich glaube, das ist erstmal dein Part.
0: <lacht>
3: okay, ich wollte ich wollt dir jetzt den Vortrag. Aber ähm, ich finde, das ist sehr kontextabhängig. Also es kommt halt drauf an. Willst du Gründer werden? Möchtest du Freelancer werden? Möchtest du, was möchtest du machen? Und vor allen Dingen, in welcher Intensität willst du es machen? Also wenn du zum Beispiel Freelancer werden möchtest, was ja jetzt so unser Steckenpferd ist <lacht> an Tipps, ähm, dann würde ich es auf keinen Fall so machen, dass ich sage, ich kündige jetzt ähm, und werde dann Freelancer, sondern äh, das ist ein Prozess und der fängt auch schon im Angestelltenverhältnis an. Also ähm, als erstes würde ich auf alle Netzwerkveranstaltungen gehen, die man so mitnehmen kann, ähm, ja. sich da mal so ein erstes Netzwerk aufbauen unter Selbstständigen. Mhm. Berufliche Netzwerke sind ja dann oft auch eher so, dass man sich unter Angestellten kennt, aber das bringt dir als Selbstständiger wenig. Ähm, dass man so ein bisschen ein Netzwerk aus anderen Freelancern findet. Ja. Ähm, sei es jetzt auch, auf Facebook geht es auch, ne? die Gruppen und sowas, die es alle gibt. Aber ähm, ich finde erstmal, persönlicher Kontakt ist viel wertvoller, vor allen Dingen lokal, ja. weil du dann eben auch Leute hast, wo du dann auch mal hin kannst und mhm. dich mit denen austauschen kannst. Ähm, dann dieses Netzwerk parallel aufbauen. Äh, Rücklagen bilden auf jeden Fall. Ähm, immer jeden Monat was in die Selbstständigenkasse einzahlen, quasi die eigene. Ähm, weil die braucht man hundertprozentig, weil Rechnungen, die bezahlt werden, das ist halt als Selbstständiger und das vergessen Angestellte gerne, äh, werden nicht zum Monatsende bezahlt, äh, ja. normalerweise, sondern äh, wenn man zum Beispiel Webentwickler ist, geht ein Projekt mal zwei Monate ja. und auch wenn es ja. Teilzahlungen gibt, ne, dann hat man irgendwie mal vielleicht zwei Monate. Projektlauf, dann wird die Rechnung gestellt und dann dauert es aber auch noch ein bisschen, bis die bezahlt ist und dann, ne, die Miete wartet nicht und deswegen, man muss immer selber ein bisschen was auslegen können. Und, ja. weil man kann sich nicht rein vom, vom Cashflow sozusagen dann immer. Janik, du hattest ja am
2: Anfang erwähnt, du bist ähm, ja nach der Ausbildung gestartet in die Vollselbstständigkeit. Ich glaube, ja. deine Rücklagen waren jetzt nicht <lacht> sehr ausreichend, oder?
3: Nein, ja. aber ich lebe auch dann so relativ minimalistisch okay. in allem, was ich mache und deswegen geht das noch aber Hättest
2: du es damals anders gemacht? Aus der heutigen ähm,
3: Sicht? Ja, ich, äh, ich kenne dir dieses Lean Startup Buch. Mhm,
2: kennen wir ja. Ähm,
3: das habe ich komplett umgekehrt gemacht. <lacht> ähm, das <lacht> ist war ein bisschen... Äh, wir haben wirklich, äh, wir haben alles gemacht, bevor wir gelauncht sind. Erklärvideo. Äh, wir haben uns ins äh, kleinste die Brand überlegt und so weiter und mhm. haben es wirklich äh, alles durchgeplant. Und letztlich sind wir mit so einem Batzen gelauncht und äh, es war einfach viel zu fett, das Ganze. Okay. und äh, mhm. Ich hätte heute erstmal eine Facebook-Gruppe gestartet äh, hätte oder eine Umfrage erstmal vielleicht, einen Funnel, so ein kleinen, dass man so eine ja. E-Mail-Liste oder sowas hat, mhm. wo man alle äh, Interessenten, die dieses Produkt überhaupt potenziell interessiert, ähm, reinholt, wo man sich direkt austauscht. Das holen wir jetzt so ein bisschen nach. Wir haben jetzt eine Facebook-Gruppe, wo wir äh, mit unseren Nutzern im Austausch stehen. Aber ich hätte viel früher dieses, diesen Feedback-Prozess angestoßen, bevor ich überhaupt mhm. einen Finger gerührt hätte in der Produktentwicklung.
0: Okay. Was da auch hilft, ähm, als kleine Ergänzung, wenn man irgendwie eine Geschäftsidee hat oder irgendwie sagen will, okay, ich will erstmal gucken, wie der Markt so reagieren würde, da einfach mal ähm, 100 Euro oder 200 Euro in, in Facebook-Werbung investieren ähm, und dann auf eine ja auf eine Seite weiterleiten, die praktisch mhm. nur eine Funktion hat, nämlich Informationen und E-Mails ähm, e holen und dann einfach mal schauen, wie da das Feedback ist. Eine Landingpage bauen und dann einfach genau, ja.
3: einfach schauen, wie kommt es überhaupt an? Weil manchmal sieht man auch einen Mehrwert, wo keiner ist, weißt du? Ja. Das ist dann Sachen, die man genau. selber vielleicht gut finden würde, aber die Zielgruppe ist gar nicht so da, wie man glaubt.
4: Ja. Um da vielleicht ja. mal was zuzusagen, ich, ähm, ich finde, also wir, wir reden ja heute heutzutage irgendwie ganz anders über die ganzen Sachen. Also wir würden ja auch vieles, was wir gemacht haben und so weiter anders machen, als auch mit dem Podcast. Dann haben wir ja, ich habe ja auch irgendwie ständig irgendwelche anderen Projekte angefangen, weil es irgendwie immer Chancen gab. Ich habe irgendwie mal so eine Kampagne zum 50. Todestag von Josef Pilatus über Pilatus geleitet, irgendwie so ein Jahr lang oh. äh, wow. Weil irgendwie sich alle nicht einigen konnten und ich war irgendwie in der Szene dann drin und dann. Ähm, war das immer witzig mhm. und es hat auch immer richtig eingeschlagen. Also klar, heutzutage würden wir halt vieles viel cleaner machen und sauberer, aber ich glaube, es hat mich auch nie wirklich gestört, dass es das alles so ein bisschen chaotisch war. Man hat natürlich mega viel gelernt.
2: Mhm. Und, ähm, ja, definitiv, ja.
4: Und äh, was man ja nicht vergessen darf, ist, dass wir das ja immer aus Spaß gemacht hatten. Das, ist, war, immer, das war immer so dass der Punkt, war, wo die Motivation herkam. Man hat sich halt hingesetzt, man hat jetzt nicht das gemacht, was als nächstes ansteht, sondern man hat das gemacht, wo man gerade, also klar, es gab die Phasen, wo man was machen musste, aber man hat meistens das gemacht, wo man gerade Bock hatte, man hat irgendwie was hinzugefügt, was total unnötig war. Ich habe irgendwann mal so einen Chatbot mal versucht reinzuintegrieren, das war total unnötig und viel zu overkill für den ganzen Spaß, aber es hat natürlich mega Spaß gemacht und so haben wir halt die ganzen Erfahrungen aufgesammelt und ja. äh, schauen dann natürlich jetzt auf den Erfahrungsschatz zurück ich glaube so jeden, der so jung anfangen möchte, so gerade im Studium, bietet das sich das ja immer super an, weil also im Studium also man kriegt mhm. ja meistens Geld von seinen Eltern oder, oder BAföG oder also man ist meistens nicht ganz finanziell so, so, so abhängig, dass man jetzt die tausend Euro gleich im, Anfang, im ersten Monat ja, verdient richtig. und sich dann da eher reinzuknien, weil es einem Spaß macht, ist da glaube ich der Geheimtipp, weil dann lernt man ja. automatisch alles und, und äh, schafft es ganz gut, den Absprung zu machen.
0: Ja, und man lernt halt wesentlich, wesentlich mehr, als man, also das ist so meine Empfindung und meine Erfahrung, wesentlich mehr, wenn man ähm, während dem Studium irgendwie einer Idee nachgeht, als wenn man irgendwie, ja, kellnert oder irgendwie beim Retra-Kasse oder halt so einen Standardständenjob macht. Macht ja irgendwie das nie ist, wenn man nicht so viel Kohle verdient, aber ja, bringt halt nichts. Also ich sage, ja, später auch einfach in die Vollen gehen, ne? also
3: dass man dieses, diesen Prozess der Selbstständigkeit schon rauszögert, glaube ich, aber ihn auf Probe, während ja? man noch in ja? In, in der Sicherheit der, des Angestelltenverhältnisses ist also Sicherheit in Anführungsstrichen ist ja auch nicht immer, aber äh, dass man da schon ganz viel ausprobiert und sich an dieses Gefühl ein bisschen gewöhnt, dass man ähm, selbstständig ist, indem man auch schon Aufträge macht. Das muss man wichtig mit dem Arbeitgeber absprechen. Das ist nicht per se in Ordnung, aber ähm, wenn wenn man da die Genehmigung bekommt, dann kann man das äh, nebenbei machen und da ja, kann man sich schon man Kundenstamm machen. aufbauen. Ja. ja genau und ein Netzwerk äh, aufbauen und auch diese ganze Sache mit den Steuern ähm, nebenbei beibringen und dann, wenn es eben auch wirklich mehr Umsätze sind, äh, ist man da schon routinierter drin.
4: Ja. Ich merke vor allem jetzt momentan, ich bin ich habe ja irgendwann mal letztes Jahr entschieden, ich würde gerne mal sehen, ich war ja immer nur selbstständig. Ich habe ja in meinem Leben einmal einen Monat lang in der Allianz Arena, in dieser Fußballarena in München gearbeitet am Kiosk. Und habe ja dann gesagt, <lacht> das, will ich, das ist ja voll ätzend, ich will so die 8,50 Euro bekommen und die da abgerackert, das fand ich voll scheiße. Und dann äh, war ich ja immer selbstständig, ich habe letztes Jahr, also ein Kumpel von mir hat eine, eine sehr, eine, also mittlerweile eine sehr große Agentur hier in München gegründet und dann habe ich ihm gesagt, komm, ich wechsle mal zu dir, ich will mal sehen, wie das läuft, das ab, also wirklich mal so Prozessstrukturen mhm. verstehen. Ich habe mir zum Beispiel immer richtig schwer getan zu verstehen, wie viel zahlt man Menschen, äh, weil also du kannst ja schlecht online einfach nachschauen, <lacht> das macht halt nie Sinn, also die eine Seite schreibt halt, Wohlwollen für dich, schreibt halt, komm, zahle dir ein bisschen was, der ist glücklich, die andere sagt, komm, gib ihm all dein Geld, äh, hat er nie was ja. gebracht. Und ähm, ich merke krass ähm, bei meinen ganzen Leuten, dass, ähm, dass da einfach ein unterschiedliches Denkvermögen da ist. Also ich stand halt oft als Freelancer abends da, also in der Softwareentwicklung halt irgendwann ein Problem gehabt. Ja gut, dann hatte ich das Problem, ich muss es lösen. Also jetzt mhm. kommt ja keiner mhm. und sagt, hier komm, ja, ja. Lukas, helf dir mal. Genau. Und meine Juniors, die fragen mich oft zu so Sachen, so Lukas, geht das geht jetzt nicht, ich kriege es nicht hin. So dann stehen die, aber das machen sie jetzt schon seit einem Jahr. Also ich habe so... ich eigentlich dasselbe Team mhm. seit einem, zu ziemlich einem Jahr. Die ändern sich da auch gar nicht. Das ist denen auch vollkommen wurscht. Die haben ein Problem, kommen zu mir, fragen mich, ich löse es. Die würden das mhm. nicht anders machen. Also die verstehen gar ja. nicht so was. Also die gehen auch nach Hause abends, wenn ich nicht da bin und sie ein Problem haben, dann gehen sie einfach nach Hause und sagen mir am nächsten Tag: Du, ich hatte das Problem. Ich konnte nicht weiter. Ja. Da rein.
2: <lacht> okay, und ich stehe danke. jedes Mal da so, ja, genau so, danke, so,
4: ich habe auch anderes zu tun. Ähm, ich merke oft, dass es einfach, also es ist, ist, also man muss nicht selbstständig werden, das ist niemandem gesagt, aber es hilft einem total, dieses selbstständige Arbeiten mal auszuprobieren und ähm, mhm. mal zu machen. Also es muss ja kein Kundenprojekt sein, es kann ja auch einfach so ein Projekt sein, wo man aber sagt, das muss klappen, das muss dann zum 31. Februar, muss das raus, äh, fairerweise ist der einzige Monat, der keine 31 Tage hat, aber ähm, <lacht> <lacht> aber also die Message ist glaube ich klar, man muss sich mal da ja, rein, ja. rein ähm, ja. reinstürzen einfach mal und einfach mal machen. Dann lernt man ja da auch... Eigene
3: Projekte ist immer gut, ne? dass man so dieses Gefühl dafür bekommt, da hat man dann nicht mal einen Kunden, der einem ja, äh, im Nacken sitzt, sondern man kann einfach das Gefühl von einem Projekt und einer Planung, wo wir dann ja auch irgendwie bei, da wir zumindest bei deinem Thema sind, ne? das ganze Planen und Organisieren, ja. dass man da mal so seine Hände äh, dran kriegt und das Gefühl für ein
4: Projekt und deren Strukturen bekommt. Man muss es ja wirklich nie machen, aber es mal zu sehen ist, glaube ich, immer mega interessant. Also.
2: Ich glaube auch... Dass das eine auch wahnsinnig weiterbringt, aber ja, auf, auf der anderen Seite zu sein und zu wissen, ja, ja was empfindet mein Chef?
4: Genau. Also <lacht> witzigerweise die meisten denken ja immer, die Manager, die sind alle oder die Chefs sind alle immer die, die bösen, die, die kriegen immer alles irgendwie <lacht> ja. hin und, äh, ja, ja genau. Aber also ich habe mal irgendwann letztens irgendwie auch mal jemanden mitgenommen zu so einem Manager mit, der hat gesagt, jetzt so, setz dich mal hier hin und schaust mal zu. Da haben wir so vier Stunden angeschrien und haben da irgendwie rumgekämpft, dass wir alle unsere Ressourcen behalten. Oh Gott. Und also es war natürlich hart, also wir haben halt andere Rollen. Und dann ist auch rausgegangen und gesagt, ah, okay, du hast ja auch einen <lacht> Job hier. Aha. So. Ja.
0: Jetzt verstehe ich das plötzlich. Ist immer schwierig. Dass die Leute das ja. sehen. Sag doch mal, ähm, wie viel verdient man denn als Freelancer? Weil das ist ja für viele so ein, so ein Ansporn, die sagen, okay, ich habe gehört, als Freelancer kriegt man, keine Ahnung, 600 Euro am Tag. Ich will jetzt auch Freelancer werden. Aber da gehen mhm. natürlich auch die ganzen Abgaben noch ab. Und ihr hattet es ja schon erwähnt, dass man halt auch ähm, Rechnungen hat, die man halt vorher nicht hatte. Ähm, aber so am Ende des Tages ist äh, tatsächlich dieses Finanzielle auch ein Anreiz, Freelancer zu werden. Uff, also ich finde, das ist so eine Frage wie, was verdient man
3: als Angestellter? Also weil Also klar, äh, du kannst es in einem Kontext sehen und sagen, was verdient man als äh, IT-Mensch? im Durchschnitt, im Angestelltenverhältnis. Ähm, also so ein Durchschnittsstundensatz, ich glaube, von einem äh, IT-Freelancer liegt aktuell irgendwie bei 80, 90 Euro. Ähm, zumindest Freelancer-Kompass äh, ja, ja, hat das, glaube ich, ja. gerade. Irgendwie so, ja. Also wir hatten zum Beispiel mit, mit Eike, der ist Freelance-Texter und der verdient sehr viel mehr, als man als Texter im Durchschnitt verdient. Ich finde mal, das mhm. hängt komplett davon ab, was für Ambitionen du hast und ähm, wie gut du ähm, dafür sorgst, dass du eben ausgelastet bist und mit deinen Kunden eigentlich auch verhandelst. Also mhm. letztlich ähm, kannst du auf jeden Fall mehr verdienen als im Angestelltenverhältnis, aber du kannst dir eben auch viel weniger verdienen. Hängt davon ab, wie viel du bereit bist, an Zeit zu investieren. Ich würde es aber nicht aus diesem Grund machen. Also ich würde jemand, genau. der sagt, ich möchte Freelancer werden, weil ich mehr verdienen möchte als jetzt im Angestelltenverhältnis, halte ich für... Die vollkommen falsche Herangehensweise, weil ich glaube, dass ähm, dann lieber mit so einem Impuls wie ich möchte mehr ähm, eigenbestimmt arbeiten, ja. ich möchte mehr Freizeit ja, vielleicht genau. sogar für mich. Ich finde es immer cool, wenn Leute sagen: Ich ähm, habe also zum Beispiel auch, wir hatten einige Mütter bei uns im Podcast, die ähm, dafür für ihr Kind eben auch gesagt haben: Ich äh, werde selbstständig und mhm. die bringen halt Freelancertum und dieses äh, Muttersein total gut unter einen Hut. Mhm. Ja, genau. Und das ist, finde ich, eine viel bessere äh, Herangehensweise, als zu sagen, ich wäre es jetzt aus finanziellen Gründen.
2: Richtig, genau. Ähm, ach, jetzt habe ich den <lacht> Faden verloren. Hey. Ähm, ich ich kriege mich gleich über Ich fand okay. super spannend. Du hast, es, du hast es genau richtig gesagt. Ich finde, es ist auch schwer, seinen Wert zu bestimmen. Also bevor man sich die Frage stellt, was verdient man als Freelancer, sollte man sich einfach im Klaren darüber sein, wie definiere ich überhaupt meinen Preis? Mhm. Ähm, was muss ich denn alles beachten? Also das ist ja auch, vorher war man vielleicht Angestellter und hat irgendwie was herausgehandelt, hat sich ein paar Tabellen angeguckt, was ist denn so branchenüblich? Aber seinen eigenen Preis, seinen hm. eigenen Wert irgendwie festzuhalten, ist dann doch ein bisschen schwieriger. Und ja. darüber muss man sich Gedanken machen, vor allem, wenn man sagt, ja gut, dann verdiene ich vielleicht ein bisschen weniger, aber dafür habe ich einfach mehr Zeit für meinen Sport, meine Familie oder was ja. auch immer mir wichtig ist. Das müsste man auch mit in diesen Preis abzeichnen. Ja,
0: also ich glaube, du hattest es auch schon angesprochen, Jannik, das Thema Verhandlung ist halt extrem wichtig. Also gerade wenn man Freelancer ist, hat man, ist man ja öfter in der Verhandlungsposition oder Situation, ja. als wenn man ja. angestellt ist. Und da, damit ähm, steht und fällt das Ganze auch. Und wenn man halt selbstbewusst sagt, das ist mein Preis, Punkt, dann ähm, kann das, also meine Erfindung, jetzt mal nur ins Blaue geredet, so auch mal sowas 30 Prozent plus Minus ausmachen, ne? Als wenn man einfach nur da sagt und sagt, ja, äh, also ich wollte schon XY haben und dann aber wenn es weniger ist, ist es auch nicht schlimm so. <lacht> ja,
3: du musst halt vor allen Dingen auch konstant äh, kämpfen um deinen Preis mhm. als Freelancer. Mhm. Also ja. gerade am Anfang wirst du, ähm, ich hatte jetzt gerade auch wieder eine Diskussion darum, was ein äh, angemessener Preis ist für einen Freelancer und leider, wenn Leute und Firmen, und das ist oft so, äh, noch nie mit Freelancern gearbeitet ja, ja, genau. haben, dann kommen äh, da mhm. Preise, wo man dann als Freelancer einmal sich kurz... <lacht> zurücknehmen muss, kurz überlegen muss, okay, ja. die wissen das dann wahrscheinlich nicht besser in dem Fall, aber ähm, dann werden Angestelltengehälter eben angeboten, also da wird dann halt ein Angestelltengehalt durch Stunden verfügbar ja, ja, im Monat ich, ja. geteilt, also ja. ne, 40 die Woche und so weiter ja. und dann wird ein Stundensatz von 30 Euro oder sowas genannt ja. und dann ist es natürlich, dann musst du halt erstmal erklären, okay, wir haben keine Urlaubstage, keinen Arbeitgeberanteil in den Versicherungen, wir müssen eigene Kosten von Software und Co. selber bezahlen. Diese ganzen mm -hmm. Sachen, die da in, mm -hmm. eben noch in diesen, in diesen Stundensatz mit reingehen. Ja. Und auch auf andersrum. keinen Fall. Ja,
0: auch, auch auf keinen, äh, ja
3: erzähl <lacht> du was. Nee, ich wollte wollt dich nicht unterbrechen. Ich glaube, wir hatten gerade eine Latenz irgendwie.
0: Nee, nee, ich habe dich einfach unterbrochen. <lacht> also, <lacht> Unhöflicherweise.
3: <lacht> ähm, ja, diese ganzen Sachen, die da noch in diesen ähm, Stundensatz reingehen, ähm, Krankentage, die man mm. als Freelancer hat, die man ja einberechnen muss. Man hat äh, eine Auslastung, die nicht bei 100 liegt, egal was man sich einreden möchte. Also ist, <lacht> ja. du kannst nicht 100 deiner Stunden abrechnen. <lacht> ähm, was gibt Leute, die glauben das? Aber das ist äh, Quatsch. Ähm, die, die äh, Versicherungsbeiträge, die man einberechnen muss, die man selber bezahlen muss, ja, ähm, genau. Softwarekosten. Also all diese Sachen ähm, muss man in diese Formel des Stundensatzes mit ein. Deswegen auf keinen Fall hingehen und sich einen Durchschnittstundensatz nehmen. Ja, das ist nur richtig. zur Orientierung gedacht.
0: Ja, ja und äh, genau so kann das äh, Unternehmen ja auch für sich argumentieren. Okay, ich habe keine Abgaben für Krankenversicherung und Kram. Ähm, ja. Ich habe... Äh, bei meinen normalen Mitarbeitern habe ich Krankheitstage, die muss ich bezahlen, Urlaub, den muss ich bezahlen und das hat man ja bei einem Freelancer alles nicht und allein daher hat man ja schon einen komplett anderen Wert hinten. Ja, oder die Flexibilität, die du plötzlich gewinnst, wenn du einen Freelancer ja. einsetzt.
3: Also dieser Trend wird ja langfristig vielleicht eher zum projektbasierten Arbeiten hingehen und nicht zum teambasierten, also dass wir wirklich keine Teams mehr fest haben, sondern dass wir eher sagen, ähm, was ist das A-Team für Projekt Y? Ähm, ja, genau. und dann halt Projekt, also Teams zusammenstellen, die eben dafür genau geeignet sind und danach gehen die wieder ihre Wege. Ja. Das ist, glaube ich, ganz cool, auch für Arbeitgeber ähm, zu sagen, dass man nur dann Ressourcen holt, wenn man sie braucht.
4: Mhm. Um hier genau. vielleicht auch wieder das schlechte Beispiel zu sein. Einfach nur für alle Leute, die da draußen <lacht> der Gedanken machen, oh Gott, <lacht> ich muss so viel berechnen. <lacht> ähm, ich habe irgendwann stand ich vor der Frage, was verlange ich eigentlich schon Stunde? Da war ich ja irgendwie so 17,5 oder so. Keine Ahnung, ich habe überhaupt nicht nachgerechnet, es war mir irgendwie alles oh, egal. Das. Ich habe gesagt, ich will jetzt arbeiten <lacht> und will viel Geld verdienen. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und gesagt, okay Leute, ich verdiene 60 Euro die Stunde. Also einfach gesagt so. Habe ich, glaube ich, mein meinem Leben so. nie verdient. Also ziemlich sicher habe ich... Das so. ist auch viel, ne? Ja. Für 60... Wie Gell, Euro? Ich, ich habe so, ja, hab einfach gesagt so, ich verdiene 60 Euro. Bin zum Kunden gegangen, der Kunde hat <lacht> gesagt, alles klar. <lacht> ja.
0: also, aber aber tatsächlich hat das nichts mit dem Alter zu tun. Ich habe nämlich das Gleiche gemacht, als ich mich mit 31 oder 30 selbstständig gemacht habe. Ja. Habe mhm. ich auch einfach, äh, einfach irgendeinen Betrag gesagt und das habe ich tatsächlich meine ganze Freelancer-Laufbahn durchgängig gemacht. Ich habe mir nie... Warum auch immer, habe mir nie irgendwie gesagt, so, das ist mein Preis, sondern immer, wenn ich in dem Gespräch saß, habe ich dann spontan entschieden, okay. Ja, das für ist dich, das ist, äh, das ist der Tagessatz, weil ich das halt auch immer abhängig mache von der Unternehmensgröße, von der Branche und sowas, weil wenn, keine Ahnung, du bei Procter Gamble oder sowas sitzt, äh, kannst du natürlich einen anderen Tagessatz nehmen, als wenn du in irgendeinem Drei-Mann-Startup ähm, irgendwie sitzt. Ne? Ja, witzig. Okay. Aber manchmal macht man halt auch was aus ähm, das Richtige,
3: aber aus den falschen Gründen. Also man liegt zwar <lacht> richtig mit seinem Stundensatz, in dem Fall vielleicht, aber halt aus den völ völlig hm. falschen Gründen, wenn man das irgendwo mal aufgeschnappt hat, aber es ist gar nicht personalisiert so. Ne? Und das ist halt ja. Ähm, bei vielen Freelancern, die laufen mit einem Stundensatz rum, den sie halt irgendwann mal gehört haben, ja, aber ja. nie mal auf ihre Bedürfnisse, weil ich finde, manchmal muss man das gar nicht so sehen, dass man irgendwie was, was will ich verdienen, sondern was muss ich verdienen? W ja. Was sind meine Lebensumstände? Ja. Was,
0: was muss eigentlich am Ende des äh, Monats auf meinem Konto mhm. sein, damit alles klappt? Aber selbst das ist doch irgendwie eine Milchmädchenrechnung, weil du ja nie weißt, bist du jetzt ausgelastet, bist du nicht ausgelastet? Also alle Rechnungen, die man anstellt, beruhen ja. ja auf irgendeiner Annahme. Und wenn die Annahme Klar. nicht eintritt, dann so, das ist
3: die Variable in der Selbstständigkeit dann, ne? die Auslastung und äh, ob du bezahlt wird, ist leider auch noch, ja. leider immer noch, auch ja. noch eine Variable, <lacht> aber ja, du kannst natürlich viel machen, um das zu minimieren, das Risiko und die Kundenakquise kannst du auch äh, weitestgehend so optimieren, dass du ja. häufig ausgelastet bist, aber was die Leute dann auch noch vergessen, ähm, in der effektiven Arbeitszeit Dinge wie Buchhaltung, Projektmanagement mhm. Ähm, mhm. und sowas Richtig. zu
0: berücksichtigen, weil das ist, selbst wenn du ausgelastet bist, musst du trotzdem machen. Genau. Oder das gibst du aus der Hand und dann hast du wieder Kosten. Ja, genau. So genau, oder, so. oder das. Ähm, aber dazu ganz nochmal abschließend, ähm, habt ihr denn einen fixen Stundensatz oder Tagessatz oder ist es bei euch auch so, dass ihr das von Kunde zu Kunde unterschiedlich ähm, berechnet oder anbietet? Ähm, also ich habe einen festen, aber es gibt Kunden, wo ich ähm,
3: denen einen Rabatt gewähre darauf, weil ich weiß, dass die Zusammenarbeit gut wird oder weil ich ja. den einfach, also für mich schmälert, gibt's, es gibt Dinge, die den Preis für mich schmälern ähm, und da gehe ich dann runter, aber ansonsten nehme ich mhm. den gleichen für die gleiche Tätigkeit, weil ich finde, eine Stunde kostet eine Stunde und ja, ich, ja, es ist egal, was ich in dieser Stunde mache.
4: Ich habe tatsächlich irgendwie, ich glaube, ich, also ich habe irgendwie einen festen, den ich irgendwie immer sage, ich ignoriere ihn hat immer konsequent im Angebot. Aber, ähm, ich, was ich gemacht habe, ist mit mittlerweile in Tagen zu denken. Das ist ein Unterschied, den ich mittlerweile angenommen habe, ist, also mhm. bei den Softwareprojekten und so weiter und so fort, du kriegst es niemals stundengenau geschätzt. Das funktioniert nicht. Aber ja. tagesgenau funktioniert relativ gut. Und ähm, das ist das Einzige, was ich mal irgendwann geändert habe. Okay. tatsächlich. Und ich habe mal irgendwann meinen Stundenlohn erhöht, erhöht, als ich gesehen habe, dass Janik oh, äh, mehr verdient hat als ich. 60? Ja, nee, also Janik hat so 65 eingetragen bei Goodlands, und ich hatte so 60, und dann stand ich mir so da, okay, nee, jetzt muss ich 70 machen. <lacht> ja, also 70 ja, aber das musst du auch, ne? Also, das ja. ist, also, vielleicht, vielleicht habe ich die
3: Frage eben falsch verstanden. Der, der bleibt nicht immer gleich, der wird schon mehr auf Dauer. Weil es einfach so viele Faktoren gibt, die dafür sorgen, dass man auch sich, man, wird ja, man bleibt ja nicht stehen, man bleibt entwickelt sich ja, genau. äh, kriegt auch mehr äh, Wissen und ähm, ja Inflation und sowas kannst du dann auch noch irgendwie als Faktor sehen. Äh, auf jeden Fall wird ja eh alles teurer, von daher äh, musst du ja auch langfristig deinen Stundensatz erhöhen, um überhaupt wettbewerbsfähig zu bleiben.
2: Absolut, ich habe äh, letztes Jahr gestartet mit meiner Selbstständigkeit und habe dann aber, weil ich gar keine Erfahrung hatte, sondern nur eine Idee in meinem Kopf, ich bin Hochzeitsplanerin mhm. und Traurednerin äh, und habe die Saison irgendwie gestartet, habe Kunden auf einer Messe akquiriert. Und dann hieß es, okay, was kostest du? Und ich hatte vorher mir noch nie Gedanken gemacht, was kostet ich? Ich habe auch noch nie einen Job angenommen mit, okay, äh, dieses Gehalt will ich haben, sondern ich war irgendwie immer zufrieden, kam immer über die Runden, war alles cool. Und dann ging es darum, ja, bestimme selbst deinen Wert. Und das war, das war super anstrengend, weil ich auch so viele Faktoren einfach nicht be bedacht habe. Ja, ähm, Krankenkasse und wir haben ja auch ein Büro, die Büromiete und, und, und. Mhm. Und ja, dann habe ich aber gemerkt, ich habe jetzt diese, die erste Saison durch und habe gemerkt, mit diesem Preis komme ich einfach äh, nicht weiter. Also der ist nicht angemessen oh ja, und ich traue mich jetzt auch für die nächste Saison, habe ich auch schon den Preis erhöht und die Leute nehmen es an, aber ich bin auch super selbstbewusst dabei, weil ich so viel gelernt habe und ich habe das Gefühl, nichts Falsches zu tun, im Gegenteil, ich habe es mir verdient, teurer zu sein.
0: Ja.
3: Auch so ein Ding, ne? dass die Leute gar, sich gar nicht trauen, ihre ja, Preise zu genau. erhöhen, weil sie Angst haben Richtig. und das ist dann auch wieder so der klassische Punkt. Wo, okay, warum hast du eigentlich Angst, deinen Stundensatz genau. zu erhöhen? Liegt es ja. daran, dass du von einem Kunden abhängig bist? Dann hast du schon einen Fehler gemacht, Richtig, weil ja. du bist abhängig von einem genau. Kunden. <lacht> oder glaubst du, dass deine Kunden das nicht gut aufnehmen? Dann hast du dir vielleicht generell auch falsche Kunden ausgesucht, mit denen du zusammenarbeiten willst. Ist natürlich einfach gesagt, weil am Anfang nimmst du fast alles, was du kriegen kannst, mhm. damit du überhaupt was hast. Aber ich glaube, dass halt ähm, Kunden, wo du schon von vornherein weißt, dass das Probleme geben wird, wenn du da jetzt irgendwie fünf Euro oder zehn Euro teurer mhm. wirst, die Stunde, äh, wenn die sich dann querstellen, dann stimmt da, finde ich, oft was nicht. Außer du bist schon so irgendwie total hoch im Stundensatz und das ist schon irgendwie eine Schmerzgrenze und dann gehst du nochmal hoch. Ja, genau,
2: genau, genau, absolut. Und das waren aber Fragen, das muss ich irgendwie auch lernen, genau so zu denken. Dass, wenn man anfängt, dann ist es tatsächlich, man hat viele Bücher gelesen, man hat ein theoretisches Wissen ja, und, und dann Fachwissen, stehst du da äh, Fachwissen, Kein, genau. kein
0: äh, Wissen zum Thema, ja. wie bin ich denn eigentlich, wie ist mein Wert? Und, wie ist Preis und so.
2: Ja, deswegen finde ich es ja. einfach klasse, dass ihr so jung seid und schon so jung damit aufgewachsen seid, mit dieser ganzen Thematik und einfach, ja, als Anfang-20-Jährige so absolut souverän rüberkommt. Und das wäre auch meine Frage, ähm, nochmal zwischendurch, ja. wie werdet ihr denn eigentlich so wahrgenommen? Jetzt seid ihr ganz jung gestartet, habt einen äh, Podcast mit super ähm, Leuten, die ihr mit äh, ins Boot geholt habt, erfahrene Leute, wie haben die euch denn wahrgenommen? Ihr Freelancer mit Anfang 20 Eher belächelt oder, ja.
3: Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Lukas. Du bist ja noch in Bereichen unterwegs, so äh, Manager-mäßig und so. Da ist es vielleicht noch krasser, dass da dann eher Vorurteile herrschen. Erzähl du vielleicht mal zuerst.
4: Hm, ich finde es immer schwierig. Also ich werde ja selten, also ich gebe ja auch ganz bewusst nicht mein Alter an. Also es ist ja zum Beispiel, also nur mal so, man kann aus dem Internet Informationen löschen das geht, <lacht> weil also oh, mein Geburtstag geht's. ist halt im Internet nicht bekannt. <lacht> ich habe mich da immer mal Au, dran. Ah,
2: wirklich cool. bewusst aus diesem Grund. Aus
4: allem rausgelöscht. Also es gibt wirklich keine einzige ja, Seite mehr. Krass. Es gibt auf Facebook noch ganz unten einen Post, den ich hab schon irgendwann keinen Bock mehr gehabt zu scrollen und zu löschen, aber es gibt genau auf Facebook Ich noch weiß auch ehrlicherweise nicht, Luca. wann er Geburtstag hat. Das.
2: Lukas, du hast so. so Glück, dass unser Podcast noch nicht so viele Zuhörer hat, weil dein Alter wird dann für immer. <lacht>
4: <lacht> <lacht> nee, also es ist auch für in Ordnung. Also ich mag es ich auch gerne, das mal zu sagen. So ich, also ich, ich schäme mich auch nicht für mein Alter oder, oder habe da irgendwie ein Problem mit. Nee, aber Im ich merke Gegenteil. natürlich schon, dass. Ähm, Kunden sich, also gerade gerade eben wenn ich als, als Manager, ich mache halt in der, in der Agentur halt auch oft auch was mit dem Vertrieb und äh, wir haben jetzt auch nicht so ganz so kleine Kunden, also ich dann trifft man sich halt auch mit so einem großen Manager halt von der von der Hypovereinsbank zum Beispiel mal und natürlich ist es am Anfang immer so ein Schlucken für die, aber mhm. aber das Schöne ist, ich trete dann ganz anders auf, ich habe ja mittlerweile mega viel Erfahrung, ich kann den sehr viel Fachwissen sagen, man lernt ja mega viel und dann ist es relativ schnell weg, also das ist so, so die ersten zwei Sekunden: so, äh, wer bist du jetzt? Und ja, also ich bin halt der Ansprechpartner und dann so, ah, okay. Und dann ist aber schon noch Bier vorbei. Dann wissen sie, okay. Ah, ja, das ah, passt. ja. okay. Und äh, nö, also irgendwie, ich habe immer eher das Gefühl, dass das die Leute eher gut aufnehmen. Dass, dass wenn okay. dann das, wenn man noch so jung ist. Weil ähm, man natürlich irgendwie so ganz frischen Wind mal so reinbringt. Also, ich merke das oft, wenn ich halt in irgendwelchen Meetings mit drin sitze, ähm, wo dann halt, keine Ahnung, halt die, die anderen fünf Manager halt alle schön nach, nach Plan 40 geworden ja. und dann Melde sitzen und dann diskutieren <lacht> ja. sie über irgendein Produkt und dann sage ich ja halt immer so, ja, aber Leute, wieso machen wir es nicht so und so und warum ist das überhaupt so wichtig? Und dann alle so, ja, stimmt, stimmt dann nicht. Ja, Aha, fair. Ja, ja, ja. Also ich komme damit ziemlich gut klar, aber man muss halt sehr selbstbewusst sein, äh, bewusst auftreten. Das war auch definitiv ja, nicht glaub. immer so und mhm. okay.
0: ist, eine, ist ein Prozess ja. so. Mhm. Ja, ja, also ich glaube, dass das tatsächlich auch der ausschlaggebende Faktor ist. Wie trittst du auf? Mhm. Und äh, trittst du so auf, dass die Leute sich fragen, wie alt ist der eigentlich? Oder trittst du so auf, dass die Leute sich das gar nicht fragen? Genau. Äh, weil deine genau. Kompetenz im Vordergrund steht. Mhm. Genau, das ist das Geheimnis. Das ja,
4: tatsächlich. Super.
3: Ich habe so ich das Gefühl,
0: nicht? dass äh, ja,
3: ich habe das Gefühl, die Branche, ähm, in der ich unterwegs bin, so dieses Gründer-Startup-Freelancer-Bereich, ähm, das ist recht dankbar, was das angeht, mhm. weil ähm, also ich bin da auch nicht der Jüngste sozusagen in dem äh, Dings. Von daher gibt es da auch, es gibt da auch irgendwelche 16-Jährigen, 16 die da jetzt irgendwie ihre App Wahnsinn, für eine Million Wahnsinn. weggehauen haben oder so. Also von daher ähm, ist das schon, schon mehr Normalität Hasen. geworden. Genau, ich, genau. ich bin eigentlich schon einer der Älteren. <lacht> äh, ja, genau. Aber genau da ist es eigentlich immer ganz, so ganz dankbar, aber es gibt natürlich immer so Begegnungen, wo du dann merkst, da möchte dir jemand halt nur auf Basis seines Alters ähm, was erzählen, wo mhm. ich, ich mir dann denke, okay, lass doch deine ja. Erfahrungen für dich sprechen, <lacht> aber nicht dein Alter. Dein Alter sagt gar nichts aus. Du kannst auch 50 ja. Jahre deines Lebens in der Kiste sitzen und nichts machen ja. und dann rauskommen und sagen, ich bin 50 Jahre und weiß mehr als du. Also ja. das finde ich immer so, Wie wer hat sich wie lange mit was auseinandergesetzt und was hat er in der geleistet? Und das finde ich, sollte sprechen und das ist leider, also in städtischen Bereichen ist es immer was anderes, aber so auf dem Land ja, und wenn ja, du dann ja, irgendwie ja. Ja. eher in die Provinz und sowas, das ist dann schon eher das Denken immer noch, okay, Alter geht vor. Äh, ja, genau. ne, die Jünger sollen den Mund halten, wenn die Älteren sprechen ja. und so. Das ist, äh, ja, kriegst du immer mal mit. Ich merke es auch manchmal so in unserer Facebook-Gruppe, dass ich das Gefühl habe, dass da äh, Leute sich doch Sachen rausnehmen. Ähm, wir, wir sind da jetzt auch inzwischen schon so äh, 4.000 Leute, glaube ich. Deswegen ist es. Ja, ich bin heute äh, beigetreten. Ah, super. <lacht> ich muss da nochmal einen Post machen, glaube ich, für 4.000 Leute. Also es ist tatsächlich
0: ja. ähm, also ich merke das selber. Ich meine, ich bin 34 und selbst ähm, wenn ich ein größeres Unternehmen bin und da sind halt sehr autoritäre Führungskräfte, mhm. äh, dann merke ich auch, wie ich eingeschüchtert werde und wie dann irgendwie das Selbstbewusstsein geschmälert wird. Äh, aber das ist eigentlich genau das Falsche, weil ähm, die sind ja eigentlich alle gleich. Also keiner wird mir irgendwie ja. was tun ähm, halt auch euch nicht, also ne, da muss man einfach drüber stehen. Ne? Du bist da, um genau ein Fach irgendwie abzudecken und auch wenn der in zehn anderen Fächern Experte ist, aber dafür bist du der Experte. Und ähm, ja, da gibt es keinen Grund, äh, sich irgendwie kleiner zu fühlen, als man ist.
3: Nee, ich soll jetzt auch nicht so rüberkommen, als wenn wir jetzt hier so über den Dingen stehen und so unser, das Mindset quasi richtig sitzt uh -huh. und wir genau okay. wissen, wie, also ich habe auch ganz oft dieses, Ertappe mich dabei, dass ich das Gefühl habe, so uff, ähm, du bist jetzt hier so als 22-Jähriger, äh, unter Leuten, die müssten ja eigentlich viel mhm. und so. Man hat dann doch schon Respekt und mhm. denkt sich so, oh uh, ich lass mal lieber. Aber mhm. ich finde, oft hat man auch einfach in gewissen Bereichen, natürlich, ja. es gibt immer andere Bereiche, aber ähm, in gewissen Bereichen einfach mehr oder kann mehr an den Tisch bringen als ein anderer Mensch. Und ähm, in, ich finde, man muss halt wissen, wo man sich zurücknimmt, in welchen Bereichen, wo ich dann auch andere Leute, ich, ich bin immer so auch an, in Gesprächsrunden, ich bin recht ruhig, wenn ich nichts nicht zu sagen habe mm. zu einem Thema. Ja, Und ja. entsprechend sage ich aber auch was, wenn ich der Meinung bin, über etwas Bescheid zu wissen. Und so würde ich es auch cool finden, wenn das andere mehr halten würden, weil es gibt halt viele Leute, die viel reden, egal um welches <lacht> Thema es geht. Und meistens <lacht> merkt man dann relativ schnell, dass sie gar <lacht> ja. keine Ahnung haben.
0: Die sogenannten Blendgranaten.
3: Ja, das ist ein schöner Name. Ja. <lacht> Blendgranaten, ja, aber das passt. Ja. Okay. Und das ist halt, ähm, klar, man kriegt, also wie gesagt, auf der, in der Facebook-Gruppe, dass sich Leute da was rausnehmen und dann irgendwie äh, ziemlich äh, frech werden da teilweise, wo man sich dann denkt, okay, ist das jetzt zu allen so? Oder hast du jetzt einfach kurz aufs Profil geguckt und gedacht so, ach, der ist ja noch voll jung. Mhm. Ähm,
4: mhm. Aber da muss man dann ja, drüberstehen genau. Genau. Was vielleicht schwieriger ist, dass damit habe ich mir zumindest schwerer getan, ist, ähm, meinen Alter quasi noch so war so, also wenn ich halt Freunde habe, die sind ja alle genauso alt wie ich, aber die machen halt einen mhm. anderen Weg, sie machen halt... Verschiedene
1: <lacht> ja. Ja, ja, klar.
4: Und, und jetzt irgendwann ist man, ist man steht dann nur unter Strom teilweise, wenn man nur schuftet und so weiter und so fort, man fühlt sich dann irgendwann oft so ein bisschen, also so, so man sitzt so, so auf einer Party und denkt sich so, okay, das ist mir jetzt irgendwie gerade zu so wohl. Ich <lacht> jetzt, also, also das ist eigentlich deutlich schwieriger oder also generell eben deutlich schwieriger tatsächlich, ähm, wenn man so plötzlich anfängt, so mitten im Leben zu stehen, so aber also mhm. früh, noch mitzuhalten oder auf dem Boden zu bleiben, so wo, wo die anderen sind. So, also diese, diese, diese ja, diesen Unterschied einfach auszugleichen,
0: das tat ich mir, ja, mir ja, sehr schwer. Voll. Ja, das kann man sich gut ja, vorstellen. Da hätte ich
2: auch nochmal eine Frage, und zwar dieser Podcast bei uns heißt ja Schatzi Business. Wir quatschen auch über unsere Businesses, <lacht> <lacht> über ähm, genau, Unternehmertum. Aber es geht auch um Schatzis. Ihr zwei seid ja jetzt auch partner aber wie sieht es denn eigentlich bei euch mit...
3: Also das ja, wird mit auch lustig, wenn wir die Folge teilen. <lacht> <lacht> wir waren übrigens ja, im schatzi business voll Gerüchteküche. Mit, äh, ja,
2: mit, mit euren Schatzis. Ich meine, ihr seid ziemlich jung und du hast es ja gesagt, ihr seid eurem Alter ja auch voraus und seid voll die Unternehmer, habt richtig viel und auf die Beine gestellt. Wie leidet das Privatleben? Oder vielleicht leidet es ja gar nicht?
3: Ich glaube, Lukas, du kannst mehr
4: sagen, du bist in festen Händen. Ja, und das äh, ist... Total schwierig, finde ich. Also ja. also, weil, also es gibt immer so kleine Beispiele, die nenne ich immer sehr gerne. Ähm, ich, 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 also ich sehe es immer so ein bisschen, meine Aufgabe, mich da auch so ein bisschen anzupassen. Ich tue mir mega schwer damit, so, so, also gerade so zwischen beruflichen und privaten zu trennen. Also ich komme ja teilweise auf der Arbeit und dieses Umswitchen geht aber nicht so. Ich bin dann so immer so unter Strom, muss irgendwie immer noch was machen. Ich koche dann zum Beispiel gerne was und ja. schmeiße jeden aus der Küche raus, <lacht> einfach um, um nochmal irgendwie runterzukommen. Aber es gibt halt so, so Herangehensweisen-Unterschiede und ich habe da immer mega wenig Geduld. Ich will immer, dass alle einfach schnell die richtigen Entscheidungen treffen und das machen und das ist oh, natürlich unfair. Oh, oh. Ähm, ja. Und also das ist zum Beispiel das typische Beispiel, ähm, Date, Kenne Light dinner abends, ähm, Kerze anzünden, war ein mhm. Thema. Ich war nämlich bei meiner Freundin und, und dann hat sie gesagt: Ja, ich darf in meiner Wohnung keine Kerzen anzünden. Wahrscheinlich ist sie da so: hey, wie, du darfst nicht. Das ist ja schon mal nicht legitim, sowas zu sagen. Das kann dir keiner verbieten, eine Kerze anzuzünden. Dann sie ja, so: Ja, die Hausverwaltung hat gesagt, es darf nicht.
2: Oh nein! Oh nein! Und
4: das ist ja auch eine vollkommen faire Aussage, aber ich stand halt ja. da so viel süß Verarschen. Das ist halt nicht möglich. Und das ist halt immer wieder schwierig, weil also ich, das ist halt so, wir müssen da und da hin und dann weiß ich halt sofort, okay, wir fahren jetzt mit dem und dem Auto oder das und das können wir jetzt machen. Aha. Und du hast immer so ein bisschen das Gefühl, dass du halt irgendwie, also, also jede Diskussion ist irgendwie so mega lang, weil also sie hat das, die Erfahrung teilweise, also du hast halt eine höhere Erwartungshaltung von deinen Menschen, die um dich rum sind. Und das mhm. auszuschalten in der Partnerschaft, damit tue ich mir zumindest total schwer. Ja. Aber
3: ist es nicht allgemein so, dass Leute oft ihren Beruf ins Privatleben schleppen? Also, dass Anwälte zum Beispiel oft auch Privatanwälte sind ja. oder Polizisten. Ja, so, ja voll, also ich hatte Sicherheit. ganz
0: viele Beziehungen, ähm, wo halt äh, am Feierabend oder abends dann irgendwie über die Probleme auf der Arbeit gesprochen wurde. Und so mhm. es ist es ja bei Selbstständigen dann praktisch auch. Okay, die arbeiten vielleicht mehr oder ähm, trennen nicht trennen das nicht wirklich Arbeitszeit von Privatzeit, aber trotzdem hat man die gleichen Themen, über die man spricht, ob man jetzt von seinem Festangestellten-Ding redet oder ob man von seiner Selbstständigkeit redet. Ja, also ich meine, dieses, dass man
3: erzählt, was man so gemacht hat und so, das ist ja, ist ja schön, vollkommen normal. Ja, genau. Braucht man wahrscheinlich auch. Aber ich glaube, auch, ja. diese Art und Weise, wie man ähm, im Beruflichen ist, also keine Ahnung, in im Polizismus immer sehr äh, resolut auftreten und sich gewiss, ne, zum Beispiel, dass man, dass viele das auch in ihr Privatleben ja, dann tragen ja. und sich, äh, das ist, glaube ich, schwierig. Also wenn Leute, das, das wäre vielleicht auch so ein wenn ihr jetzt im Podcast über diese Themen sprecht, ähm, was man irgendwie so als Tipp mitgeben kann, wahrscheinlich, dass Leute da mehr ähm, Beruf und Privat trennen, wenn es darum geht. Ich finde so, als Selbstständiger, wenn man so Beruf und Privat so sehr trennen muss, dann ist es immer ein Zeichen dafür vielleicht, dass das Berufliche nicht so kompatibel ist mit dem Privatleben.
4: Ja,
3: das ist, das ist dann schade, finde ich, weil dann ist man vielleicht noch nicht so in seiner Berufung auch stimmt, angekommen, dass man stimmt. privat wirklich... Das ist für mich immer ein Ding. So. ich mache nichts, was ich nicht privat auch machen würde, weil ich da Bock drauf habe. Cool, coole Einstellung. Es ist aber auch total awesome. äh, so alle, die jetzt zuhören und ja. so irgendwie in oh. in denken oh. so ey, was labert der für mich? Scheiße? Ich muss mein Geld <lacht> nach aber Hause bringen, muss das ist so drei Kinder ernähren und absolute so.
2: Absolute Freiheit. Also es ist wirklich. Ich finde, dass wenn das das Ziel von uns allen, also wenn man wenn, wenn ja. man sich wenigstens diese Vision oder dieses Ziel so vorsetzt und versucht, immer möglichst dran zu kommen, dann ist es doch einfach mega
3: gut. Das ist ja, was so diese Generation, weiß ich nicht, wie die jetzt heißt, Y, ja. X, keine Ahnung, das ist ja so ein bisschen, was dieses Credo davon ist, dass sich viele, ja, die gehen dann reisen, das wird dann auch oft belächelt, ne? die gehen dann irgendwie ein Jahr nach Australien mm, oder mm, so, genau, ja. aber letztlich ist es ja schon von der Einstellung her nichts Schlechtes, dass Absolut Leute nicht, sich mehr damit auseinandersetzen wollen, was sie so eigentlich sind, was sie ausmacht und was sie eigentlich wo, wo sie eigentlich hin wollen. Ja. weil lieber jetzt intensiv, als dann irgendwie halt mit Mitte 50 merken, Richtig, so uff, ja. das war jetzt irgendwie nicht so das Richtige. Ja. ja. Und das, ja, aber da driften wir jetzt auch sehr in die Weih <lacht> äh. <lacht> Ja. ja. Privat, Aber allgemein, dass man das unter einen Hut bekommt und nicht zu sehr wahrscheinlich diese, also wenn jetzt Lukas die ganze Zeit managt und nach Hause kommt und irgendwie genau, seine Freundin so das ist wahrscheinlich dann was, was man vermeiden aber will.
2: Lukas, ist deine Freundin auch selbstständig oder Freelancer? Ja, da, genau, da
4: sehe ich glaube ich so ein bisschen Nein, sie macht ähm, jetzt gerade eine Ausbildung zur, zur Fahrersangestellten mhm. und will halt Medizin studieren. In Menschen ist halt immer so mhm. ein bisschen schwierig. Und daher mhm. kommt eben die Differenz so aus unseren unterschiedlichen Leben, genau, so als so jeden leicht. Tag irgendwie tausend Meetings ja. und sie
0: lernt halt gerade erst noch, wie das alles überhaupt funktioniert.
2: Ja, ja, ja. ja. ja das merkst
0: du natürlich schon. Aber das hast du, glaube ich, in jeder Lebensphase. Ja. Ja, ich, Immer, wenn, wirklich, das, ja. wenn der eine studiert, der andere arbeitet oder so. Okay, ähm, lasst uns nochmal zusammenfassen. Also, wir haben gesprochen über ähm, ja, euren Podcast, über äh, Goodlands, dein äh, Unternehmen, Janik. Mhm. Wir haben über euch gesprochen, warum ihr Freelancer seid. Ähm, und ich habe noch sieben Prozent. <lacht> Auch voll ungewohnt,
3: muss man sagen. Ich habe ganze, die ganze Zeit das Bedürfnis, euch Fragen zu stellen und merke dann so, ah, wir sind ja Ja, Wirklich
4: schlimm.
2: Ich, ich habe hier so viele Fragen und ihr seid so spannend, so unterhaltsam, aber die sieben Prozent, <lacht> die also drängen.
0: Ich, ich glaube, müssen wir mal ein paar zwei machen. Sehr genau gerne. Genau, weil sehr, nämlich sehr vor allen gerne. Dingen haben wir noch eine Kategorie, die wir eigentlich mit allen Gästen machen. Und das, äh, die Kategorie heißt Fünf vater hackten ähm, Oh, nice. Fünf paar Tagen über euch und da würden wir euch einfach noch ein paar Fragen stellen. Aber äh, wir sind tatsächlich schon weit über eine Stunde, ähm, haben nur noch sieben Prozent. Von daher ist es ein guter Anlass, ähm, zu sagen, wir verschieben das auf eine zweite Folge. Hättet ihr Lust? Mhm, total. zu also
4: kommen. Immer, es ist voll spannend, ja,
1: also.
0: woanders zu sitzen und mal
4: zu labern einfach ja. nur. Es ist, das
0: total Spaß. Man kann ja auch so mal so, so ein, äh, so ein Podcast-Takeover machen oder sowas. Okay. Ja, Okay. Äh, genau. Ja.
2: Jungs, das war super spannend mit euch. Vielen Dank. Ähm, ich habe jetzt natürlich ein bisschen mehr über euch äh, gelernt, erfahren und bleibe auf jeden Fall ähm, jetzt dem Podcast treu erhalten und <lacht> habe so viele Folgen yeah. nachzuholen. Ich habe Also ich habe mir wirklich Inspiration geholt und habe den Vormittag damit verbracht, äh, euch zu stalken.
0: <lacht> Schön. Und Vielen Dank gern. euch für die Einladung. Ja, sehr gerne. Schön, dass ihr da wart. Und dann, äh, wie gesagt, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und wir freuen uns drauf. Schön, dass ihr da wart. Ja. Thank, Thank you. Yes. Vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.